0: Deutschlandfunk Medias Res mit Miriam Kitt. Hallo. Nach der Flutkatastrophe, wir arbeiten Reporter in den Krisenregionen vor Ort. Sprechen wir gleich drüber mit einem Lokaljournalisten aus Rheinland-Pfalz. Außerdem, wieder wurden in Russland regierungskritische Medien gesperrt. Wir schauen uns an, was das mit der anstehenden Wahl zu tun hat. Und wir lassen uns entführen in die Welt des Gaming, kritischer Spielejournalismus. Gibt es das in Deutschland? Und wenn ja, wie sieht der aus? Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Fast zwei Wochen ist es jetzt her, seit die Flutkatastrophe in einigen Regionen Deutschlands ganze Landstriche weggerissen hat, Menschen gestorben sind und viele Häuser und Städte zerstört wurden. Und noch immer sind wir damit beschäftigt, das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe wirklich zu verstehen. Und verstehen kann man es wohl nur, wenn man wirklich dicht dran ist, an den Menschen vor Ort, ihnen zuhört und ihre Geschichten erzählt. Nicht bloß als Momentaufnahme, sondern über lange Zeit hinweg. Und genau das ist der Job von Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten. Wie sie im Moment aus den betroffenen Gebieten berichten können. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Uli Adam sprechen. Er ist Redaktionsleiter der Rheinzeitung für Bad Neuner-Ahrweiler. Also in einer der mit am schwersten getroffenen Regionen.
1: Vorweg kann man mal sagen, dass den Krisenstab äh, jetzt so ein, so ein Befreiungsschlag gelungen ist. Also wir haben übers Wochenende und heute noch und morgen auch noch äh, tonnenweise hier den Müll rausgefahren. Es gibt 220.000 Kubikmeter Müll, hat man geschätzt. Und alleine am, am Sonntag hat man wohl 46.000 Tonnen Müll äh, hier rausbringen können. Dadurch kommt jetzt einfach ein bisschen Luft in die ganze Geschichte. Man kommt auch als, als Journalist jetzt eher wieder durch. Die Bundesstraßen sind weitestgehend befahrbar, bis auf das Mittelartal. Das ist also die, dieser Bereich von Altena bis Ahrweiler, der direkt, das ist dieses schmale, enge Ahrtal, diese beliebte Weinregion, da ist mit Autos noch nicht hinzukommen. Also nicht für uns, nicht für uns. Man hat mittlerweile eine Notstraße, beispielsweise nach Maischoss, geschaffen einem kleinen Ort, der über Tage nicht erreichbar war. Und das hat man jetzt durch Weinberge, hat man da eine Straße runtergeschafft.
0: Ist das für Sie die größte Herausforderung, gerade bei der Berichterstattung überhaupt in die Orte zu kommen?
1: Ja, das, das war es lange Zeit. Wie gesagt, es geht, es geht jetzt so langsam auf, so langsam wird das Chaos ein bisschen auf, sodass wir vorankommen. Wir müssen auch vorankommen oder in die Orte kommen. Äh, um einfach eine seriöse Berichterstattung machen zu können. Ne? Es ist, also, Telefon ist, ist zum einen äh, einfach vom Empfang her ein Problem oder war ein Problem. Zum anderen spüren wir einfach, dass die Leute am Telefon nicht mit uns reden wollen. Sie mhm. sagen dann, wir haben keine Zeit, wir haben dies, wir haben jenes zu tun. Und für uns dann ist es einfach unmittelbar an die Maut gekommen. Wenn ich da bin, dass sie froh sind, dass wir kommen kennen uns und äh, vertrauen uns auch.
0: Wir hören es selber gerade bei der Leitungsqualität. Das Netz ist noch nicht wieder in voller Stärke da. Wie gut hm. sind sie denn überhaupt erreichbar? Wie gut sind die ja. Menschen vor Ort erreichbar? Per Festnetz, per Handy? Ab wann reißt das ab?
1: Es, es gibt so Phasen. Dann wird scheinbar an der einen oder anderen Stelle mal wieder was gearbeitet. Ich weiß, dass jetzt die Telekom hier im Einsatz ist, dass sie heute welche Wände machen und, und Antennen aufstellen wollen, um halt einfach das Netz stabiler zu machen.
0: Haben Sie, Ihre Reporterinnen und Reporter, die Redaktion gerade überhaupt Räume, Büros, in denen Sie arbeiten können?
1: Unsere ehemalige Redaktion ist tatsächlich auch im Neuer abgesoffen. Wir arbeiten im Prinzip oder schreiben von zu Hause aus. Wir fahren also immer wieder raus, immer wieder ins Gebiet rein. Ich habe einen Kollegen, der hat dann auch dummerweise seit Samstag auch kein, kein Handynetz mehr oder keine Online-Verbindung. Und er sitzt im Wald oberhalb von Rehmann und schreibt da seine Sachen. Wir versuchen gerade irgendwo nochmal Räume anzumieten, damit wir uns diese langen da haben.
0: Jetzt sind Sie ja an Orten unterwegs, wo... Die Menschen sicherlich auch traumatisiert sind. Menschen, die fast alles verloren haben, teilweise auch das Leben von Angehörigen. Wie gehen Sie auf diese Menschen zu? Wie kommen Sie mit ihnen als Reporter ins Gespräch?
1: Als Lokalredaktion äh, sind wir einfach in vielen Orten auch bekannt. Also, ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Leute vertrauen uns. Es finden hier viele Hasardeure auch unterwegs, geben sich als Presseleute aus und. Äh, haben ganz andere im Sinn damit. Also, wie gesagt, ich glaube, dass meine, meine Leute einfach, weil sie auch diese, diese Nähe zu den Menschen ja dadurch schon haben, dass sie hier ja auch vorher schon von Haus zu Haus in Anführungszeichen gegangen sind haben und äh, da ist wie gesagt so ein gegenseitiges Vertrauen ist schon da. Das spüren wir auch in den Gesprächen.
0: Spielt psychologische Betreuung für Sie und Ihr Team eine Rolle, um aufzufangen, was Sie vor Ort gesehen haben, zum Beispiel, um das zu verarbeiten, was Sie auch hören und erleben?
1: Wir haben Hilfe vom Verlag angeboten bekommen. Hm. Die, äh, jeder geht damit irgendwie anders um. Also es gibt, das erzählen mir auch. Kollegen, und mir geht es auch selber so, man fährt manchmal durch das Gebiet und ja fängt dann einfach so vor sich hin an zu heulen, weil, weil man ja weiß, wie es den Leuten geht, wie es einem selber geht und äh, das sind so, so, ja, so Momente einfach, die jeder, jeder für sich so hat.
0: Es brennt ja an allen Ecken und Enden gerade in der Region es gibt also vieles, wo man mit den Berichten gar nicht mehr hinterherkommt, so stelle ich mir das ja, jedenfalls ja. vor. Welchen Schwerpunkt setzen Sie und Ihr Team sich aktuell für die Berichterstattung? Welche Perspektiven, Informationen, Einblicke sind Ihnen da besonders wichtig und müssen an erster Stelle stehen?
1: Erstmal ist es ja eigentlich so, dass auch unser Zustellnetz einfach zusammengebrochen ist in vielen Bereichen. Also wir kommen mit unserer Zeitung gar nicht mehr dahin. Natürlich, wir sind auch unheimlich gut online aufgestellt und versuchen da auch unsere Nachrichten zu transportieren. Äh, unser Ziel ist es, in so einen Mix aus Service, der sich ja auch über die Leute in der Umgebung verbreitet, äh, zu liefern, zu sagen, hier gibt es jetzt wieder das, da äh, wird gerade versucht, eine Brücke aufzubauen. Also wir haben diesen Servicebereich, wo wir direkt die Leute den Leuten eine Hilfestellung geben wollen. Das natürlich machen wir auch die ganz persönlichen Geschichten.
0: Sie sprachen gerade die zusammengebrochene Zeitungsversorgung an. Hm. Nun gibt es in der Region wohl auch immer mal wieder Fehlinformationen und Gerüchte, die sich verbreiten, teils auch bewusst gestreut ja. scheinbar von Menschen, ja. auch ja. von Menschen, die sich ideologisch auch dem Querdenkerspektrum spektrum zuordnen lassen. Was können Sie als Lokaljournalist im Moment leisten, um über solche Fehlinformationen in der Region aufzuklären, eben auch auch unter der Voraussetzung, dass einige Ortschaften ja immer noch vom Zugang zu Tageszeitungen abgeschnitten sind. Ja, ja, ja.
1: Also, wir müssen ja selber aufpassen, dass wir diesen vielen Informationen nicht aufsitzen. Und wir versuchen einfach alles, was uns zugetragen wird, einfach nachzurecherchieren. Wir können, wir können in Anführungszeichen keinem glauben im Moment, außer das, was wir selber recherchiert haben. Das andere ist, dass der Verlag jetzt versucht, so, wir haben 31 Servicepunkte, wo die Leute Lebensmittel bekommen, wo sie Trinkwasser kriegen, wo Behörden sind. Und da versuchen wir jetzt jeden Tag, denen kostenlose Zeitungen hinzulegen.
0: Sagt Uli Adams, Redaktionsleiter der Rheinzeitung für Bad neuenahr Ahrweiler, der als Lokaljournalist aus den Flutschädengebieten in der Region. Berichtet. Zur Stunde ist er genau dafür wieder unterwegs. Das Gespräch haben wir deswegen vor der Sendung aufgezeichnet. Wir blicken nach Russland. Dort hat es wieder einen Schlag gegen regierungskritische Medien gegeben. Mehr als 40 Internetseiten, die Mitarbeitenden und Unterstützern des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zugeordnet werden können, sollen gesperrt worden sein. Dazu konnte ich vor der Sendung mit meiner Kollegin Sabine Adler sprechen, die für uns seit Jahren immer wieder aus dem Land berichtet. Und ich habe sie gefragt, welche Medien konkret betroffen sind und warum die Beschränkungen ausgerechnet jetzt kommen.
2: Also es geht hier in diesem Fall bei diesen 40 Seiten um Internetseiten von engen Vertrauten und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, auch um seine eigene Seite. Die sind seit gestern gesperrt. Und Leonid Wolkow, der Geschäftsführer der Antikorruptionsstiftung, die ja im Juni von einem Gericht als extremistische Organisation eingestuft worden ist, Wolkow selbst hatte über die Sperrung informiert. Er hat das ein bisschen ironisch gemacht und ein Zitat ins Netz gestellt, das da lautet Ich habe ein Glückwunschschreiben von der russischen Medienaufsicht und der Generalstaatsanwaltschaft über YouTube erhalten. Sie sagen, dass mein Kanal zu Massenunruhen aufruft. Also er stellt das sozusagen als eine Auszeichnung dar und es geht um Nawalny-Mitarbeiter, die ja immer noch eine ziemliche Fangemeinde haben. Also allein Wolkow zum Beispiel folgen rund 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Sie haben in der Vergangenheit ja den Ärger des Kremls vor allem deshalb auf sich gezogen, weil sie zum einen über Hintergründe, über die Vergiftung von Alexej Nawalny berichtet haben und auch über den Bau eines sogenannten Präsidentenpalastes am Schwarzen Meer und das hat jetzt offenbar den Tropfen in dem Fass oder hat das Fass zum Überlaufen gebracht.
0: Wie wird dieses Vorgehen denn seitens der Regierung begründet?
2: Die Regierung geht beinahe ohne Begründung vor. Sie sagt, es ist eigentlich immer die gleiche Begründung. Es sind Aufrufe zu Massenunruhen. Und das ist sozusagen der Tenor, der auch der Nawalny-Stiftung bei der Einstufung als extremistische Organisation schon immer zugrunde lag. Also es wird da ganz pauschal gesagt, hier wird zu Straftaten aufgerufen. Andererseits ist es so, dass noch im Juni der Präsident in einer sogenannten Bürgersprechstunde im Fernsehen geradezu, also, man war geradezu erinnert an den berühmten Satz, niemand hat die Absicht. Wir setzen ihn fort, eine Mauer zu bauen. In Russland äh, hieß der Satz, jetzt äh, Internetseiten zu sperren. Genau das hat Präsident Putin versprochen, dass das nicht der Fall sein wird. Und nur wenige Tage später hat es eine Verfügung gegeben, dass Internetseiten äh, gesperrt werden, weil angeblich verleumderische Informationen enthalten sind. Und dann kam eben jetzt tatsächlich diese Durchführung von diesen 40 Sperrungen.
0: Auch gegen die internationalen großen Anbieter von sozialen Medien geht Russland ja massiv vor. Für diese Woche wird diesbezüglich ein weiteres Urteil erwartet. Geht es da auch um Sperrungen?
2: Da geht es ähm, voraussichtlich um Geldstrafen, weil äh, in diesem Fall betrifft es Google, äh, nicht Inhalte, die beanstandet worden sind, äh, gelöscht hat. Das war in vergangenen Prozessen schon der Fall, zum Beispiel gegen Twitter, gegen Telegram, Facebook, YouTube. Bei Twitter ist es so, da hat man die Accounts nicht ganz geschlossen, aber man hat sie blockiert insofern, als dass sie so langsam nur aufgerufen werden können, dass man sie praktisch nicht mehr aufruft. Die ganzen Maßnahmen gegen diese sozialen Netzwerke gehen aber noch viel, viel weiter weiter. Denn diese Anbieter werden jetzt aufgerufen bzw. genötigt, Repräsentanzen in Russland zu errichten. Sie wehren sich und kommen, den, kommen diesen Aufrufen bislang nicht nach. Ähm, denn Sie sagen, äh, Firmenvertreter von uns laufen Gefahr, sofort von russischen Behörden verhaftet zu werden. Also, sie werden so quasi als Geiseln äh, gesehen oder man spricht auch von Himmelfahrtskommando. Deshalb möchte man das auf gar keinen Fall. Also, man sieht, die Daumenschrauben werden immer
0: weiter angezogen. Wir hören ja immer wieder von massiven Vorgängen gegen regierungskritische Menschen und Medien in Russland. Deswegen noch eine ganz schlichte Frage zum Schluss. Wie viele regierungskritische Medien und wie viel Zugang zu regierungskritischen Informationen gibt es denn mittlerweile überhaupt noch?
2: Also es gibt noch regierungskritische Medien, die allerdings mit wirklich massiven Schwierigkeiten zu kämpfen haben, weil sie ganz groß auf ihren Seiten immer labeln müssen, dass sie unerwünschte Organisationen oder ausländische Agenten sind. Das äh, hat zunächst äh, zur Folge, dass man diese Seiten zwar noch aufrufen kann, aber eben äh, mit diesem Hinweis, was sich hinter den Kulissen abspielt, ist viel wichtiger, nämlich dass eben diesen Medien kaum noch Interviews gegeben werden. Also Informanten, die sonst sehr wohl bereit waren, sich für Hintergrundgespräche oder auch eben mit anonymisierten Absendern sozusagen zu agieren, zur Verfügung zu stellen, die sind jetzt nicht mehr bereit, so etwas zu tun, weil das viel zu gefährlich ist. Und die andere Seite ist die Finanzierung. Es ist nicht mehr möglich, diese Organisation tatsächlich als eine Firma zum Beispiel über Werbung zu unterstützen.
0: Informationen von Sabine Adler, die für uns seit Jahren immer wieder aus und über Russland berichtet. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Welten eintauchen. Das kann man nicht nur über Bücher und Filme, sondern auch über Videospiele. Für viele Jugendliche und junge Erwachsene spielen sie eine ziemlich große Rolle und können auch zumindest zu einem gewissen Teil ihren Blick auf die Welt prägen. Umso wichtiger, sich nicht nur in Filmen und Büchern, sondern auch in Games anzuschauen, wessen Geschichten erzählt werden, wer darin vorkommt, welche Männer, Frauen, Menschen, welches Rollenverständnis und welche Perspektive hier auf die Welt eingenommen wird. Bei der Analyse von Videospielen spielt das eine immer größere Rolle. Trotzdem gibt es in Deutschland nur wenige Zeitschriften, die sich genau damit befassen. Eine von ihnen ist die WASD, die diesen Monat eingestellt wird. Tobias Nowak berichtet und gibt uns zu Beginn einen kurzen Einblick in die Anfänge des Spielejournalismus in Deutschland.
3: Mehr Geist bitte, liebe Games-Tester, forderte vor fast genau zehn Jahren Christian Schmidt in einem heiß diskutierten Artikel auf Spiegel Online. In Zeiten, in denen Videospiele als Medien mit gesellschaftlicher Aussagekraft als Kulturgut und Kunstwerke gelten wollen, behandelt die klassische Spielekritik sie in erster Linie als Produkt. Schmidt bemängelte, dass Games vor allem funktional untersucht wurden. Wie sammelt man Erfahrungspunkte? Welche Fahrzeuge besitzt die dritte Kriegspartei? Wie verhält sich der Computergegner auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad? Es fehlten ihm ökonomische ökonomische, politische, ethische, künstlerische und gesellschaftliche Zugänge zum Thema Computerspiele. Schmidts Brandartikel löste eine Debatte über den Computerspieljournalismus in Deutschland aus, die bis heute nachwirkt. Und wie als Antwort auf die Forderung nach einer geistvolleren, feuilletonistischeren games erschien schon im Sommer 2012 die erste Ausgabe der WASD.
4: Damals war der deutsche Spielejournalismus vor allem ein Testjournalismus und ein Preview-Journalismus. Christian Schiffer, Gründer und Herausgeber der WASD. Und ich fand schade, dass ansonsten nicht quasi über dieses Medium gesprochen wird, über die Spiele, was sie uns bedeuten, über die Menschen, die die Spiele machen, über die Themen, die die Spiele ansprechen.
3: Und das hat mir tatsächlich gefehlt. Mangels Alternative entschied Schiffer sich, selbst die Initiative zu ergreifen und gründete die WASD, ein Magazin, das der Gameskultur gewidmet war. WASD steht übrigens für eine Gamern sehr vertraute Buchstabenfolge. Mit diesen Tasten steuert man häufig die Spielfigur nach vorne, hinten, links oder rechts. Inhaltlich war die WASD sehr breit aufgestellt, nicht die jeweils aktuellen Game Hypes waren das Thema, sondern große Oberbegriffe. Ich wollte immer, dass quasi dieses Schwerpunktthema, also sei es
4: jetzt Tod oder Betrug oder Revolution oder Schönheit, quasi ein immer so von unterschiedlichen Seiten angrinst. Und das Layout hat genau das unterstützt. Viele kleine Verrücktheiten, viele kleine Details.
3: Es gab keine Besprechungen einzelner Spiele, sondern kultur- und sozialwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Games, mit deren Themen und Motiven. Glossen, Hintergrundberichte und historische Betrachtungen. Also journalistische Formate wie in anderen Medien auch. Die Kritik, die Christian Schmidt vor zehn Jahren im Spiegel äußerte, kann WASD-Herausgeber Christian Schiffer heute nicht mehr gelten lassen.
4: Nehmen wir einfach mal eine GameStar aus dem Jahr 2011 und eine aus dem Jahr 2021, also eins der größten Computerspielmagazine, dann ist es halt schon so, dass vieles, was wir als WASD gemacht haben, sind halt mittlerweile Bestandteil der GameStar, also sind quasi im Mainstream angekommen. Also diese Longreads, dieses Blick
3: hinter die Kulissen, die langen Texte. Aber auch für die klassischen, ausführlichen Spieletests mit detaillierten Prüfprotokollen samt Endnote mit Nachkommastellen. Wie Schmidt es vor zehn Jahren nannte, ist immer noch Platz. In GameStar, PC-Games oder den vielen Online-Publikationen, die es mittlerweile zu Computer- und Videospielen
4: gibt. Man kann ja auch, keine Ahnung, Manager-Magazin lesen oder Brand 1, wenn man sich für Wirtschaft interessiert. Und beides ist okay. Und genauso ist es halt in Computerspielen auch. Und das ist eine positive Entwicklung. Und dann glaube ich, gibt es einen Bereich, den man zum Computerspieljournalismus dazu zählen muss und das sind die Podcasts und die YouTube-Videos. Also heute ist es sehr viel einfacher, wirklich tiefe Beschäftigung mit dem Gegenstand des Computerspiels konsumieren zu können, auch journalistisch.
3: Schiffer bezieht sich dabei etwa auf Let's Player. Das sind Gamer, die ihre Spielsessions als Livestream oder Video on Demand ins Netz übertragen und damit ein Millionenpublikum erreichen. Auch gibt es reichweitenstarke Nachrichtenwebsites für Games und viele Spieljournalisten verbreiten ihre Artikel über eigene Blogs. All diese, oft privaten Wege der Online-Publikation bieten aber nicht, was für den klassischen Journalismus Wesenskern ist. Ein redaktioneller Prozess, in dem Quellen überprüft und Meinungen möglichst ausgewogen dargestellt werden, in dem gegengelesen und diskutiert wird. All das kostet Geld und wer allein online publiziert, ohne Redaktion, verzichtet meist auf diese traditionellen journalistischen Kerntugenden. Anders die WASD, die als hochwertiges Printmagazin zudem hohe Produktionskosten stemmen musste. Sie trug sich zwar wirtschaftlich immer irgendwie und zahlte sogar Honorare an die Autorinnen und Autoren.
4: Was sehr ungewöhnlich ist für ein Indie-Magazin. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich
3: trotzdem eine Art ja, weitgehend ehrenamtliche Tätigkeit auch. Letzten Endes funktionierte die WASD wirtschaftlich nicht mehr. Zur gewachsenen Vielfalt und Tiefe des Journalismus um das Kulturgut Computer. Hat die WASD in den letzten neun Jahren aber viel beigetragen? Umso mehr bedauern viele, die an einer kulturell und gesellschaftlich breit aufgestellten Computerspielberichterstattung interessiert sind, das Ende dieses Paradiesvogels unter den Games-Publikationen.
0: Tobias Nowak über kritischen Spielejournalismus in Deutschland, dem mit dem Aus der Zeitschrift WASD erstmal ein Dämpfer verpasst wurde.
5: Medias Res die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Heinrich Löbers. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der sächsischen Zeitung in Dresden. Unser wichtigstes Thema morgen dreht sich um das Motto Sachsen gibt zurück. Das ist das äh, Motto einer Spendenaktion, die wir gestartet haben für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind völlig überwältigt vom Zuspruch unserer Leser. Wir haben innerhalb von zehn Tagen jetzt über 650.000 Euro zusammenbekommen an Spenden von unseren Lesern und werden denen morgen erklären, wie wir jetzt dieses Geld an die Betroffenen in den Gebieten auszahlen. Wir werden dazu kooperieren mit vier Zeitungen in den betroffenen Gebieten. Zusammen mit denen oder mit Hilfe von, von den Kollegen dort werden wir den Betroffenen das Geld auszahlen und ähm, werden dann natürlich auch, auch mit deren Unterstützung unseren Lesern wiederum berichten von den Menschen, denen sie mit dem Geld geholfen haben.
0: Ja, und das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek. Nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt mit Gisa Funk und dort geht es dann unter anderem um die Anatomie eines Spielers. Psychologisch und auch körperlich. Ein neuer Roman von Jonathan Lethem. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.